0: مہمان تشریف لائے Llachlam سے اچھا تو کیسے مزاج ہے آپ کے کیسے آنا ہوا کیسے تکلیف کی
1: کہ اصل میں صحیح بندہ پکڑنا پاسبل نہیں اور مجھے بس وہی جو پرانی ڈگر ہے سجدہ دیتے جائیں سلام پھیرتے جائیں اللہ کو یاد کرتے جائیں اور اللہ کی ذات نے کچھ لکھا تو کوئی چیز کوئی صاحب کشف یا کوئی مل جائیں گے اسی دوران ایک سال پہلے میں مجھے ایک صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے کہ بھئی آپ یہ پڑھیے یہ ہو جائے گا یہ پڑھیے سی الکوٹ سے تھے تو میں نے ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی ایک دو میں نے سسٹم کھلا تو آپ کی تقریر جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں یوٹیوب پر یوٹیوب پہ پھر میں دیکھتا چلا گیا پھر میں سیالکوٹ پہنچا یہاں سے سیالکوٹ گیا تو میں نے ان سے کہا جی کہ کوئی مرشد پکڑوائیں مجھے میں تو اٹھارہ سال جو ہے نا وہ بھاگتا ہی رہا ہوں آپ مجھے کسی مرشد سے جو ہے نا وہ کچھ سلسلہ کرو انہوں نے کہا بیٹا میری عمر بہتر سال ہو گئی ہے مجھے تو آج تک ملا نہیں ہے تو میں کدھر سے دوں گا کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ ہے میں نے کہا جی صحیح سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ایک جست میں پہنچا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کبھی اس وقت ہوں گے ابھی نہیں میں واپس آ گیا واپسی پہ جو ہمارے بابا جی ڈرائیور ہیں وہ مجھے کسی قصبے میں لے گئے پاکستان میں پاکستان لالا موسا کے قریب اچھا اچھا وہ ایک جگہ پہ پہنچے وہاں پہ مزار بنا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک بزرگ جو ہے وہ نیچے تشریف فرما تھے انہوں نے سلام کیا انہوں نے کہا جی بچہ لے کے آئے ہوں یہ باڈر لائن پہ کھڑا ہے آپ اسے پار کروا لے تو جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے کہا کہ کلم آتا ہے میں نے کہا جی آتا ہے سنائیے سنایا آپ کو تو نہیں آتا میں نے کہا حکم کیجئے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں آپ گھر چلے جائیے میرے پاس کچھ نہیں آپ کے لیے میں اگلی صبح پھر پہنچ گیا اب مجھے وہ تشنگی جو پچھلے اٹھارہ سال کی چلی آ رہی تھی میں تو پکڑنے کے چکر میں تھا کہ کوئی صاحب مل جائے انہوں نے کل مجھے پھر یہی جواب دیا اور بھجوا دیا میں تیسرے دن پھر پہنچ گیا اب انہوں نے بٹھا لیا وہ مجھے اندر لے کے مزار پہ انہوں نے کہا کہ بھائی کلمہ وہ جو آپ اندر سے پڑھتے ہیں جو آپ دل سے پڑھتے ہیں اور پھر انہوں نے وہ چیزیں بتانی شروع کی جو آپ کی تقریر میں میں نے سنی تھی اچھا اور سبق بھی انہوں نے وہی دیا اللہ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میں کور کروں گا آپ کو میں ساتھ لے کے چلوں گا لیکن آپ یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے پہلے بارہ سال کا تھا کوشش کرتے ہیں کہ وقت سمٹ جائے مختصر ہو جائے خیر میں نے وہ سلسلہ تو شروع کر دیا لیکن مجھے جو تجسس تھا شوق تھا پیار تھا محبت تھی سلسلے میں وہ آپ کا میں پروگرام دیکھتا جاؤں اور میں اس میں زیادہ ڈوبتا گیا اب میں جا کے اپنے مرشد صاحب کو پکڑ لوں صاحب یہ کیا بات ہوئی اور دیکھیے کہ محبت کرنے والے تو ہفتے میں کسی ذکر جاری کروا دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بارہ سال لگے گے میرے پاس تو اتنی عمر ہی نہیں ہے بارہ سال کون انتظار کرے گا کہ یار مگر دیکھو بس تم لگے رہو پھر میرے والد صاحب رحط فرما گئے چند دنوں کا بریک آ گیا پھر شوک نے اتنی شدت پکڑی کہ میں نے پھر آپ کو میسیج کیا مطلب سسٹم میں پھر انہوں نے سسٹم میں مجھے امجر صاحب کا نمبر دیا پھر میں نے امجد صاحب سے فون کیا میں نے کہا میں صاحب کچھ یار کچھ میری درخواست کیجئے اور مجھے جو ہے وہ آپ سے ملاقات کروائیے تو نے کہا ٹھیک ہے آپ آ میں پچھلے ہفتے فلائٹ پکڑ کے یہاں پہ آ گیا اور آپ کو آپ کی خدمت ایک دس میں
0: بہت خوشی ہوئی آپ سے بالکل شکریہ ولیوں کی قسمیں بہت ہیں آج کل تو لوگ شکل و صورت دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ داڑھی ہے, ہے تصبیح ہے تو ہو سکتا ہے درویش ہو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں لیکن درویشی ولایت تصوف یہ سب اندر کا کام ہے باہر کا نہیں ہے یہ سارا اندر ہے باہر کی جو چیزیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے نہ باہر کی داڑھی کا اعتبار ہے نہ باہر کیارسائی کا کوئی اعتبار ہے نہ باہر کی نیکی کا کوئی اعتبار ہے اور ولی جو ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ ولی ایسے ہیں جن کا تعلق دو قسم کا فخر ہے ایک تو ہے فقر با کمالیت جس کا سلطان صاحب نے ذکر کیا ہے اور ایک ہے فر باکرم فکر باکرم کا تعلق حضور سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور فخر با کا تعلق اللہ سے ہے فقر با کمالیت میں دیدار دیدار الہی تک جاتا ہے آدمی اور یہ جو فقر با کرم ہے اس کے اندر دیدار مصطفیٰ تک جاتا ہے یہ جو فکرے باکرم ہے اس میں مذہب کی بڑی خطرناک حد تک پابندی ہے اور وہ جو فقرے باقمالیت ہے اس میں جو ہے وہ پابندی وابندی نہیں ہے مذہب کی اسی لیے بلے شاہ نے کہا تھا نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تصبہ کھڑکایا بلے نو ملے مرشد جو اہم یا بخشایا اس کا مطلب ہے کہ اس میں مذہب کی سختیاں نہیں ہیں مذہب کی سختیاں تو نہیں ہیں لیکن اس کے اندر مرشد تگڑا ہوتا ہے پاورفل اور مرشد ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ جو سامنے مرشد بیٹھا ہے وہ اللہ ہی ہے تقریباً کم و بیش شکل صورت کو ہٹا دیں تو وہی وہ ہے، بے شک. کیونکہ ایک حدیث میں ہے اِزَا تَمَّل فَقْر فَهُوَ اللَّهُ کہ جب کوئی فقر کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے فَهُوَ اللَّهُ تو پھر وہ اللہ بن جاتا ہے۔ جو کن ذہن لوگ ہیں، سائنس نہیں پڑھی ہوئی جنہوں نے اور پاکستان میں تصوف کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات وہ کہتے جی اللہ تو اوپر ہے یہ تو ہمارے پڑوس میں فلاں کے گھر پیدا ہوا تھا ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گولیاں کھیلتا تھا وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر وہ سور اخلاص لے آتے ہیں بول ہو اللہ وحد اللہ ع سمد وُ اللہ یہ وہ ہیں جن کو قرآن کی باریکیوں کا ادراک نہیں ہے شعور کی منازل سے واقفیت نہیں رکھتے فکر کا جو تعلق ہے وہ براہ راست آپ کے قلب و غالب کو غیر اللہ سے صاف کرنا ہے غیر اللہ سے صاف کرنا ہے جیسا آپ وہ کلمے کی بات کر رہے تھے کہ کلمہ سناؤ یہ جو کلمہ زبان سے سناتے ہیں یہ اس کا اچھی بات ہے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے لیکن کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے ایک کلمہ وہ ہے جو زبان حال سے پڑھا جاتا ہے جیسا سلطان صاحب نے فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نفی اسبات نفی لا الہ اسباب الا اللہ, اللہ جو یہ کلمے کی بات ہوگی. بے شک بے شک تو کلمہ زبان حال سے پڑھنا یہ ہوا کہ, کہ پہلے, پہلے غیر اللہ کی نفی ہو جائے قلب و قالب سے غیر اللہ نکل جائے اللہ, اللہ پھر اللہ کا یہاں پر وجود ظاہر ہو جائے تو یہ زبان حال سے کلمہ پڑھنا ہوا یعنی غیر اللہ نکل جائے اب وہ غیر اللہ دعاؤں سے نہیں نکلے گا اے اللہ غیر اللہ کو نکال دے اے اللہ غیر اللہ کو نکال دے. اس طرح نہیں نکلتا ہے وہ اس کے لیے جو ہے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے تو معلوم ہی ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ نے امتحان کے طور پر آپ کے اندر کیا کیا ہرڈلز رکھی ہیں ایک تو سیدھا سیدھا آدمی بھاگتا ہے ایک دوڑ وہ ہوتی ہے جس میں ہڈلز بھی ہوتے ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں تو اللہ نے کیا رکاوٹیں رکھی ہیں اپنے اور بندے کے بیچ میں وہ جاننا ضروری ہے پہلے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بس ٹکٹ لیا اور یہاں سے نیو یارک پہنچ گئے ہرڈلس ہیں بیچ میں اب وہ ہرڈلس کیا ہیں یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا جو اس راستے سے واقف ہے جو اس راستے پر گئے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بزرگان دین نے اپنے تجربے کے بعد اپنے ایکسپیرئنس کے بعد آبزرویشنس کے بعد لکھ دیے کتابوں میں جیسا کہ یہ ہمارے سینے میں جو پانچ لطائف ہیں لطیفہ روح لطیفہ قلب سرری خفی اخفہ، یہ پانچ ایک سر میں ہے لطیفہ انا اور ایک لطیفہ نفس، سات لطیفہ ہو گئے یہ جو انسان کے سینے میں لطائف ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالی نے چار پرندے بھی بند کیے ہوئے ہیں پرندوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو پرندے باہر پھر رہے ہیں وہی بند کیے ہوئے ہیں وہ پرندے نہیں ہیں جو روح ان پرندوں میں ہوتی ہے وہ روح سینے میں موجود ہے تمہارے وہ روح جو پرندوں میں ہوتی ہے وہ جیسے کہ مرغ ہے روستر, مرغ اس کو قلب کے اوپر اس کی روح کو بٹھایا ہوا یہ شہوت ڈالتا رہتا ہے دل میں انسان کے اب دیکھیے نا ابھی جو ہم نے سنا پاکستان میں اور وہ کمپیرنگ بھی کرتا تھا محفل نعت میں بلیوں کے قصے بھی بیان کرتا تھا اور اس نے پھر سات سالہ بچی زینب کے ساتھ زیادتی کی اس کو مارا قتل کر دیا اب وہ جو عشق رسول کی باتیں اور دعوے اور تصوف اور صوفی ازم وہ سب کہاں گیا تو مسئلہ ہے نا ایک تو ہماری قوم نے فکر کرنا چھوڑ دیا ہے سوچنا چھوڑ دیا ہے عام مسئلہ ہو تو سوچتے ہیں یعنی بخار ہو گیا ہے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں ہفتہ دس دن ہو گیا آرام کیوں نہیں آ رہا یہ سوچ لیتے ہیں لیکن دین کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا مثلاً قرآ مجید نے کہا انَََََََسلا انفاش منکر ولا ذکر اللہ اکبر کہ نماز برائیوں بے حیاں سے روکتی ہے پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں سوچتے نہیں کہ برائی سے کیوں نہیں رکا میں آج تک غلاظت ابھی تک میرے من میں کیوں موجود ہے نماز نے برائی سے روکا کیوں نہیں ایک طرف اس کے رسول کے دعوے بھی ہیں گیارہویں بھی منا رہے ہیں بابا فرید کا بھی عرص منا رہے ہیں اللہ ہُ اللہ ہو یہ ضربے بھی ہیں اور دوسری طرف سات سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل بھی کر رہے
1: ہیں
0: جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں عبادت اللہ نے آپ پر فرض کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ <تصفح> اللہ کو اب آپ پر اعتماد اور یقین آگیا ہے کہ آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں تب فرض کی ہے کہ بھائی تم تو ہر حال میں کرنا کیوں تم کر سکتے ہو اور خطاب قرآن میں مومنوں سے ہے کہ ہم نے نماز کو مومنوں پر فرض کیا ہے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں آباد مسلمان جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ نماز مومنوں پر فرض کی ہے کیا میں مومن بن گیا ہوں اچھا بچارے سوچے بھی تو کیسے سوچے پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کیسے بنتا ہے کسی سے پوچھیں یعنی الیحدی سے پوچھیں بہابی سے پوچھیں، دیوبندی سے بریلوی سے سنی سے ہماری اس محفل میں مولوی بھی آ کے گالی دیتے ہیں خوب گالیاں دیتے مجھے اچھا انہیں مولویوں سے پوچھے تم کو معلوم ہے مومن کیسے بنتے اچھا نہیں معلوم ہے تبھی تو گالیاں معلوم ہوگا تو علمی گفتگو کریں گے معلوم ہو تو گفتگو کریں نہیں معلوم جب مجھے بھی غصہ آتا ہے میں بھی گالیتا ہوں کیا کرے تو ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم جب سے تصوف سے ہٹے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گئے اب زمانہ اور خراب آ گیا کہ اب تصوف خالی ہو گیا ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا کچھ دن پہلے وہ جو گولرا شریف کے گدی نشین ہیں اس وقت جانے کیا نام ہے ان کا نصیر الدین کے جو بیٹے ہیں کیا نام ہے؟ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی ولی کچھ نہیں دے سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا وہ بھائی دیکھو میں گلڑے والے کا پوترہ ہوں اگر کچھ دیتا تو میرے پاس ہوتا نا یعنی اب چونکہ ہے نہیں نا کچھ تو اب وہ جو اتنے مریدین ہیں وہ آ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں مانگتے ہوں گے کوئی کہتا ہو یہ عطا کر دو کوئی کہتا ہوگا وہ عطا کر دو اب عطا تو ہو نہیں سکتا ہے کیوں اس لیے کہ پیر محر شاہ کا پوتا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا غوث آزم کا بیٹا ہونا غوث آزم کا پوتا ہونا کوئی مانے نہیں رکھتا شک تک کسی نبی کی اولاد ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اتا چیز ہوتی ہے انڈیویژلی یہ نہیں ہے کہ ولی بنا دیا آپ کے خاندان میں تو بس اب آپ نے سوچا کہ پورا خاندان بلی بن گیا ہے ولایت جو ہے وہ وراثت تو نہیں ہے کیوں بھائی جائیداد ہوتی ہے لیکن ولایت تو وراثت نہیں ہے کہ اگر اس, اس کا جو باپ ہے یہ ولی ہے تو از خود اس کا بیٹا بھی ولی ہی ہوگا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا بالکل درست کیوں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نوبل بلڈ ہے جو آ رہا ہے ہوتا ہوا اور خون کے ذریعے جو ہے وہ نبوت اور ولایت ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہے ایسا نہیں ہے بھئی اگر ایسا ہوتا تو آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب تھے وہ تو بدھ بناتے تھے کافر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب انہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تربیت بھی کی تو یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ اگر آپ کا باپ ولی ہے تو آپ بھی از خود ولی ہوں گے اللہ نے اگر بیٹے کو بھی ولایت دے دی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اس وجہ سے ولی نہیں ہے کہ اس کا باپ بھی ولی تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ بھی ولی ہو اور بیٹا بھی ولی ہو اور پوتا بھی ولی ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس صورت میں کہ جب اللہ چاہے آج خود نہیں ہوگا جیسے بہت سے لوگ پاکستان میں پیر بن کے بیٹھ گئے جی کیوں بھائی آپ کیوں پیر ہیں پاک کے وادے سے ہیں لو پھر کیاس پاک ہو تو کیا ہو گیا یہ روحیں تو سب نے بیدار کرنی ہے نا بیدار کرنے سے حاصل ہوگی نا یہ علم ہے کہ یہ روحیں کیسے بیدار ہوں گی مومن کیسے بنے گا آج جو پاکستان میں تصور ہے وہ یہی ہے بلکہ پورے عالم اسلام میں <coughs> زبان سے جو کلمہ پڑھ لیا ہے تو مولوی دن رات مسجدوں میں یہی بھونکتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے جنت میں ہی جائے گا وہ گناہوں کی سزا بھگتے گا دو زخمے اور جب وہ سزا پوری ہو جائے گی تو اڈیالہ جیل سے نکل کے سیدھا جنت میں جائے گا بھیا کوئی جیل تو نہیں ہے نا تو جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہاں خالد خالدین افیحا یہ لکھا ہوا ہے کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ وہاں رہے گا اور جو جہنم میں چلا گیا تو ہمیشہ وہ وہاں رہے گا خالدین افیح چار سو سال پانچ سو سال گزر گئے کوئی کامل کوئی مرد قلندر دنیا نے دیکھا نہیں علامہ اقبال کا جو وسال ہوا 1938 میں ہوا اگر 1938 بھی لگائیں تو تقریباً کم و بیش سو سال ہونے والے ہیں اسی سال تو ہو گئے تو اب یہ دیکھ لیں کہ اسی سال پہلے علامہ اقبال نے فرمایا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے مہانے بند اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کہ یعنی تین سو سال اس وقت گزر گئے تھے کسی کامل کو آئے ہوئے اب جب کامل نہیں آیا کوئی اللہ والا آیا ہے نہیں لہٰذا تصوف کا کیا ہے تصوف کی تشریح کیا ہے تصوف ہوتا کیا ہے ملتا کہاں سے ہے اس میں جو ہے لوگوں نے گڑبڑ کر دی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اب کتابیں تو بہت ہیں جیسے یہ کتاب رکھی ہے اشف الماجوب یہ سلطان صاحب کی بھی کتابیں رکھی ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہیں میں نے کبھی بھی نہیں پڑھی یہ <laughs> <laughs> صرف دکھانے کے لیے کیونکہ اگر کتاب پڑھ کے کوئی اگر بومن بن جاتا تو ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے نا قرآن مجید کافی تھا کیا خیال ہے سلطان صاحب کی کتاب ہو یا کوئی اور کتاب ہو میں نے تو سلطان صاحب کی کتاب میں یہ بھی دیکھا لکھا ہوا کہ اگر کوئی مرشد نہیں ہے تو میری کتاب کو ہی مرشید میری کتاب کو اللہ تک پہنچا دوں گا اب یہ تھوڑا سا جو ہے نا کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ چیز قرآن کے لیے ہونی چاہیے تھی کیوں بھائی کچھ باتیں ولیوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں اس وقت ایک نشہ تو سگریٹ کا ہوتا ہے ایک شراب کا ہوتا ہے ایک اللہ کی محبت کا بھی نشہ ہوتا ہے جس کو حالت سکر کہتے ہیں ایک اللہ کی محبت کا بھی نشہ ہوتا ہے نا اس میں آدمی ادھر ادھر, ادھر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ اللہ کی تجلیات اللہ کی جو محبت کی واردات ہیں وہ انسان کے لطائف پر ایسے چھا جاتی ہیں کہ یہ جو حواس خمسہ ان پانچ لطائف سے منسلک ہیں وہ حواس متاثر ہو جاتے ان کے اندر جو یعنی جو ان کے مابین ایک ربط ہے کوارڈینیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے محبت کے جذبات کی واردات ان پر ہوتی ہے وقتی طور پر وہ حالت جذب میں آ جاتے ہیں حالت سکر میں آ جاتے ہیں تو ولیوں کا جو کلام ہے وہ رمز سے بھرا ہوتا ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے والا ہونا چاہیے کوئی کیوں جی جس طرح بائز ابست رحمت اللہ علیہ تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو مولانا صاحب نے کہا کہ یومِ میشر میں سب سے بلند جو جھنڈا ہوگا وہ محمد رسول اللہ کا تو یہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں nah جی میرا جھنڈا ان سے بھی بلند ہوگا باعثی رحمتہ اللہ اب دیکھا جائے تو کتنی بڑی گستاخی ہے یہ ہے کہ نہیں لوگ پریشان بھی ہوئے سن کے رہی ہے کیا کہہ دیا بعد میں جو ہے جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا آج تو انہوں نے جو ہے خاص مریضوں کو بتایا کہ اس وقت میں نہیں تھا اس وقت وہی بول رہا تھا جس کا جھنڈا محمد سے اونچا ہے تو اب یہ رمز ہے نا کیونکہ اولیاء اکرام کے اوپر جو خاص فکرا ہیں ان پر ایسے احوال آتے جاتے ہیں جن میں بولنے والا تبدیل ہو جاتا ہے بولنے والا تبدیل ہو جاتا ہے جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھے اس وقت وہ خاص ایک کیفیت میں تھے جب تفل نوری کا جو وجود ہے سلطان الفقرا والا وہ تفل نوری کا وجود ان کے حواس پر قابض تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس پر تفلے نوری قابض تھا قابض تھا اس وقت جو ہے ایک چور ان کے سامنے آ گیا اور ان کے جو ماتحت تھے انہوں نے کہا جی فلاں علاقے کا کتب جو ہے وہ فوت ہو گیا تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں تو وہ اس کیفیت میں تھے انہوں نے کہا جی اور تو کوئی ہے ہی نہیں ابھی وہ چور جو ہے اس کو پکڑ لاؤ اس پہ نظر ڈالی تو کتب بن لیکن اگر ہر کوئی اپنے مرشد سے یہ مطالبہ کرے جا کے تو گائے گا جی میں تو نہیں بنا سکتا خاص لمحے ہوتے خاص کیفیات ہوتی ہیں ان خاص کیفیات میں جو کلام کہا جاتا ہے اس کلام کو اس ولی سے منسوب نہیں کرنا چاہیے وہ اللہ سے منسوب کیا جائے تو پھر سلطان بہو نے جو کہا کہ جو میری تحریر ہے یہ مرشد کا کام کرے گی تو یہ الہام کی جو کیفیت ہے وہ الہام جس کے اوپر بھی جائے گا اس کو برشید کی کیا ضرورت ہے وہ جو الہام سلطان بہو کے اوپر آ رہا تھا وہ الہام کسی کو کوئی اس قابل ہو گیا کہ اللہ کا الہام اس کے قلب پر آ جائے اور وہ اس کو نے روحانیت بحسن صحت روحانی اس کا متحمل ہو جائے تو پھر اس کو برشید کی ضرورت ہی نہیں لیکن کتاب کو بطور مرشد ایک متبادل مرشد کا سمجھ لیں یعنی ان پلیس آف مرشد کتاب مرشد کا سبسٹیٹیوٹ بن جائے یہ بات جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ قرآن سے بڑی کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں اور قرآن مجید میں مرشد کے حوالے سے لکھا ہے ومن یو دل فلن تج دلو ولیم جس کو میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو کسی ولی اور مرشد سے نہیں ملا تھا تو اولیاء اکرام کی جو کتابیں ہیں ان کو سمجھنا انہیں کے بس کی بات ہے جو خود اس رینج کے ہوں جن کو ہو کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے کہانی ایک عام آدمی جو ہے اس کو سمجھ کے پریشان نہیں ہوگا اب جیسے بلے شاہ کی جو باتیں ہیں نہ آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ کافر تھا اور نہ آپ یہ کہہ سکتے کہ دین اسلام کی مطابقت میں باتیں کرتے ہیں اللہ کے بلی بھی ہیں وہ اور دین کا کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دین کا مذاق اڑا رہے جس طرح ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ کھا کباب پی شراب پر بال ہڈاں دی اگ کھا کباب پی شراب پر بال بال کا مطلب ہے آگ لگانا پنجابی کا لفظ ہے پر بال ہڈاں دی اگ چوری کرن گھر رب دا اس ٹگان دگ نو ٹھگ دین تو پیچھے رہ گیا انہوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا اللہ کو بھی ٹھگ بنا دی اب یہ رمزے ہیں کھا کباب یہ زہد کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کا جو جسم آپ کا جو گوشت ہے اس کو پیاسا رکھ جسم کو اور عبادت کی شدت ایسی کر کے اندر کا ماس جلنے لگ جائے اس کو کباب کہا خون جگر پی شراب شراب کا مطلب تو پینا ہے الکوہول کا نام تھوڑی لیا انہوں نے شراب کا مطلب تو صرف پینا ہے <laughs> شراب عربی زبان کا لفظ ہے شراب کا مطلب ہے ٹو ڈرنک بال ہڈاں دی اگ ہڈیوں میں آگ لگا ہڈیوں میں آگ لگانے سے مراد ہڈیوں کے اندر روحے جمادی ہوتی ہے روحے جمادی کے اندر یا رحمان کا ذکر بسا یا رحمان کا ذکر بسے گا ہڈیاں آپس میں رگڑا کھائیں گی تو آگ چنگاری نکلے گی نا پر بال ہڈاں دیا گوری کرتے پن گھر رب دا یہ دل کو کہا کل مومن بیت رب یہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس کو پھاڑ چوری چوری چھپے یعنی مولویوں کو نہیں بتانا خاموشی سے یہ راستہ تلاش کر چوری
1: چوری
0: بہت اچھی سلطان صاحب نے بھی کہا کہ شرح شریعت دے محل اچیرے عالم فاضل لنگن نہیں دین دے جو لنگیا سو چوری ہو۔ بات <laughs> بات جو ہوگیا سو چوری ہو آ, اگر تم نے مولویوں کو بتا دیا کہ اللہ کی تلاش میں ہو تو تم کو اسی میں الجھاتے رہیں گے وضو کے مسائل نکاح کے مسائل میں داڑھی کے مسائل میں کتنی لمبی ہونی چاہیے تو ان کو نہیں بتانا نیوی فخر دی موری یہ انڈر گراؤنڈ کوئی جو ہے ٹنل ہے یہ فخر کا لوگوں کو نظر بھی نہیں آئے گا تو, تو کہاں جا رہا ہے یہ فخر کو اپنا لے <تصح> شرا شریعت دے محل اچھی وہاں تو سب نظر آ رہا ہے یہ مسجد جا رہا ہے بڑا نمازی ہے یہ جو ہے زکاة دے رہا ہے بہت زبردست آدمی ہے اس نے جناب یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے کتنا شریف آدمی ہے جو بھی عمل کر رہا ہے وہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور داد وصول کر رہا ہے اور اس سے نفس آپ کا موٹا ہوا چلا جا رہا ہے تعریف سن سن کے نفس خبیص ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو فخر کی تعلیم ہے وہ ذرا نیوی ہے نیچے ہے وہ تو کرے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اندر سے کتنا پاک ہو گیا ہے اب فقیر کی شکل و صورت بھی ایسی ہوتی ہے لوگ دیکھیں گے کوئی بیکاری نہیں نہ داڑھی رکھتا ہے نہ اس کا کلام اچھا ہے نہ بولنا بول چال میں ماشاءاللہ اللہ ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون ہے شکل و صورت سے حرکات و سکنات سے تو بے دین لگتا ہے اور فقیر یہی چاہتے ہیں لوکی تینو کافر آخن بہت اچھی بلے شاہ نے فرمایا نا بلکل، بلکل. کہ لوگ کہیں گے تجھے ایک کافر تو, تو بالکل حق کہہ رہے ہو تم <laughs> بس منڈی لاتے رہو اور اپنے لگے رہو نیوی فکر دی موری ہو, ہو اس میں ذرا سا بھی لوگوں کو شائبہ ہو گیا تو فوراً تیری تعریفوں میں جڑ جائیں گے شیطان آ جائے گا یہ جو راہ طریقت ہے اس میں بڑی خاموشی سے آدمی چلتا رہتا ہے سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ کون ہے یہ کیونکہ داڑھی رکھیں گے امام باندھیں گے یہاں سجدے کر کر کے کالا نشان بن جائے گا تو وہ تو ایسا ہے جیسے میں تصویر لگ گئی کیوں یہ راستہ اندر کا ہے اندر جو ہے نا وہ پاک ہونا شروع ہو جائے یہ راستہ بتانے والے چار سو پانچ سو سال سے اس دنیا میں آئے نہیں۔ اور ان چار سو پانچ سو سالوں میں اسلام کا وہ حال ہو گیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اسلام کے بنیادی دو اصول ہیں اقرار باللسان بل لسان و تصدیق ام آج کا مسلمان صرف اقرار ام لسان جانتا ہے تصدیق ام بال قلب کیا ہے اس کا ادراکی حالانکہ حضور کے دور کا واقعہ ہے کچھ لوگ جو تھے آرابی ایک تو وہ تھے جو مکے میں مکے میں حضور کے ارد گرد ہی رہتے تھے ایک تو وہ لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جو دور دراز صحرا میں ٹینٹ لگا کے رہتے تھے خانہ بدوش کی زندگی آپ سمجھ رہے میری بات ایک تو وہ لوگ تھے جو حضور کے ساتھ ہی اڑوس پڑوس میں مکے میں رہتے تھے جہاں کوئی ثقافت تھی تہذیب تھی علم تھا بہت اچھے اچھے فسہا بھی تھے علم جاننے والے بھی تھے لیکن ایک طبقہ وہ تھا کہ جیسے اب ہمارے ہاں پاکستان میں ہندوستان میں دو قسم کے علاقے ہیں ایک تو رورل ایریاز ہیں اور ایک اربن ایریاز ہیں جیسے شہر ہے ایک گاؤں دیہات پاکستان میں گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو رفائے حاجت کے لیے لوگ آج بھی رات کو باہر جا کے بیٹھ لیکن شہروں میں کموڑ اور ٹوائلٹ وغیرہ یہ لگے ہوئے ہیں تو اسی طرح ایک طبقہ وہ تھا جو دور دراز صحراؤں میں ریت کے جو رمل کے جو صحرا تھے وہاں ان میں رہتے تو ان کو بدو کہتے بدو کس کو کہتے صحرا صحیح کہہ رہا ہوں غلط قرآن نے ان کو عربی کہا تو جب وہاں سے کوئی گرو آیا اور اس کو اسلام کا درس دیا گیا تو اسلام لے آئے اور اسلام لاتے ہی اپنے آپ کو مومن کہنے شروع کر دیے کہ ہم مومن ہیں تو سورہ حجرات میں آیا آئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کال کہ کال ات الراب یہ ہم کہتے ہیں, ہم مومن ہیں کہ یہ جو بدو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا رسول اللہ کہہ دیں لم تو تم مومن نہیں ہو یا رسول اللہ کہہ دیں کل کہہ دیں لم تؤمنو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولو بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کیوں جی؟ وَلَمَّا يَدْخُلُوا الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور مومن تو تب بنو گے نا جب ایمان تمہارے قلب میں داخل ہو جائے گا، ابھی قلب میں تو داخل ہوا ہی نہیں ہے، بے شک تو آج جو ہماری صورتحال ہے مسلمانوں کی وہ یہی ہے زبان سے کلمہ پڑھ لیا زبان سے ہی نماز ہو رہی ہے زبان سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے دل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نام کیا ہے اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے نور کیا ہے دل بے خبر اسی میں لگے ہوئے ہیں بادشاہ تہتر فرقے بن چکے ہیں آج کوئی اگر مولا علی سے محبت کی بات کر لے گا امام حسین سے محبت کی بات کر لے گا تو وہ اپنے آپ کو مومن کہہ دیتا ہے حالانکہ مومن وہ ہے جس کے کلب میں ایمان اتر جائے آپ کسی سے بھی محبت کر لیں مومن اسی وقت پر نہیں جب کلمہ دل میں اترے گا اب <coughs> یہ <coughs> <coughs> جو دلوں میں کلمہ اتارنے والا علم تھا دلوں میں جو کلمے کو اتار دیتا ہے علم وہ علم اگر قرآن مجید میں ہوتا تو بہتر تہتر فرقے کبھی بھی نہ بنتے صحیح بات ہے یہ بالکل صحیح بات ہے right. ہی نہیں پڑھ لو کیوں نہیں ہے یہ قرآن میں کیونکہ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے جو اکثر قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل نہیں ہے کیونکہ یہ جو قرآن جمع کیا گیا حضور کے وسال کے بعد نہ تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو کتابی صورت دے دو نہ اللہ کا حکم تھا نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا اب چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کلام مبارک کو کتابی صورت دینے کا سوچا نہیں حکم بھی نہیں دیا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ذہن میں ایک خاکہ یہ ہوگا کہ چونکہ یہ قرآن حضور کے قلب پر نازل کیا ہے اور یہ حصہ حضور کی ذات کا حصہ ہے حضور کے قلب پر نازل کیا ہے وہاں محفوظ ہے یہ حضور کی ذات کا حصہ ہے اب جو ولایت نکلے گی تو سینا بسینہ یہ علم قرآن کا ولیوں کو دیا جاتا رہے گا اور چلتا رہے گا الگ سے قرآن ہوگا تو کوئی سمجھائے گا کیسے
1: کمپیٹر
0: وغیرہ آتے ہیں ان کا مینوئل آتا ہے وہ ان کے ساتھ ہی آتا ہے نا اگر آپ اس کو الگ لے کر کے پڑھ لیں تو بےکار ہے کمپیوٹر تو ہے نہیں آپ کے پاس صرف کتاب ہی ہے نا تو یہاں سے ایک تو غلط تصور یہ آ گیا کہ جیسے قرآن الگ ہے اور حضور کی ذات الگ ہے ایک تو یہ تصور پیدا ہوا کہ بھائی قرآن کو فالو کریں یا حضور کو فالو کریں یہ تصور غلط یہاں سے ہوا اگر یہ کتابی صورت میں نہ ہوتا اگر یہ کتابی صورت میں نہ ہوتا تو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہوتی کیونکہ اصل قرآن تو نوری حروف سے حضور کے قلب میں گزارا لکھنا آیت اور جبریل نے قرآن مجید کو حضور کے قلب پر نازل کیا نہیں یہ جو ہے یہ آیت جو ہے نا کسی اور لمحے کے لیے تھی یہ اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آیت اتاری تھی کہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے یہودی کہ بھائی یہ جبریل جو ہے جب پتا چلا نا کہ جبریل حضور کے پاس آتا ہے تو ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہے جبریل لہذا ہم تو جبریل کو مانتے نہیں ہاں تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کہی تھی کہ جو جبریل سے دشمنی کرے گا تو پھر اس کا وہی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ وہ جو آیت میں بتا رہا ہوں وہ کوئی اور ہے اور جبریل نے قرآن کو کے قلب پر نازل کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی دور تک چلے جائیں حضور کا وصال جیسے نہیں ہوا ہے تو قرآن کہاں ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو قرآن کہاں ہے حضور کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ کے کل پر نازل ہوا وہ سارا کا سارا آپ نے بیان بھی فرمایا تھا اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ جو نازل ہوا بھائی کبھی سفر میں نازل ہو رہا ہے کبھی ہجر میں کبھی کہیں کبھی کہیں نازل ہو رہا ہے کبھی کوئی ہے اور کبھی کوئی نہیں ہے ساتھ دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے جس وقت یہ بات فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کیا اس وقت قرآن کتابی صورت میں تھا جو حفاظت آپ اس کی سمجھ رہے ہیں تھا؟ تو پھر کس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے وہ جو قلب میں موجود ہے اب پھر جب وہ حضور کے قلب میں موجود ہے تو اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے سین مستفی وہاں کیسے ڈاکا ڈل سکتا ہے حفاظت قرآن کی حضور کے قلب میں ہوتے ہوئے کی بات نہیں ہے یہ قرآن حضور کے قلب سے آگے کیسے بڑھے گا صحیح روح کے ساتھ ایک سینے سے نکل کے دوسرے سینے میں چلا جائے اس کی ہم حفاظت کرتے بہت پیارا نکتہ بہت پیارا نکتا حضور کے قلب میں رہتے ہوئے حفاظت کی ضرورت تو نہیں تھی نا تو حفاظت کی ضرورت کب پڑے گی کہ جب اس قرآن کی ترسیل ہوگی سمجھے آپ آپ صرف ترتیل نہ رکھیں ترسیل کو موضوع بحث بنائیں کہ یہ قرآن حضور کے سینا اثر سے جب نکل کے فیض کے طور پر جائے گا تو اس وقت کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے تو اس کی حفاظت کا کیا ہوا پھر میں اللہ شیعن طاہر لا یس الا اللہ الطاہر، طاہر کہ اس میں اللہ جو ہے پاکیزا شہ ہے لا یس ٹھہرے थہر... گا نہیں اس نہیں پکڑے گا اللہ بمکان الطاہر، جب تک کہ وہ جگہ جہاں اس میں اللہ نے جانا ہے وہ پاک نہ ہو تو اس کے لیے باطل میں قانون ہو گیا جب تک تزکیا نفس نہیں ہوگا من ز جب تک نفس پاک نہیں ہوگا اور قلب پاک نہیں ہوگا تو اس سینے میں قرآن جائے گا نہیں اس سینے میں قرآن नहीं। جائے گا نہیں لہذا قرآن مجید میں آیا کہ جو ناپاک لوگ ہیں کبھی بھی یہ قرآن ان کو مس نہیں کرے گا اور مولویوں نے اس کا ظاہری ترجمہ کیا کر دیا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو مت چھو جس وقت یہ آیت آئی تھی اس وقت کتابی صورت میں کہاں تھا کم وقت یہ مطلب ہوتا کہ بغیر وضو کے اس کو نہ چھو جس وقت یہ آیت آئی اس وقت تھا یہ کتابی صورت
1: میں
0: خود سوچیے نا جو کہ اس آیت کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہ چھو اور جب یہ آیت آئی تھی اس وقت کتابی صورت میں تھا نہیں کتنا بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہ لوگ بے شک آپ سمجھ رہے جس وقت یہ آیا آیت آئی جس کے معنی اور مفہوم آج یہ بنا دیے انہوں نے کہ بھائی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہ چھو تو اس وقت تو قرآن کتابی صورت میں تھا ہی نہیں حضور کے سینے میں تھا اللہ یمس اللہ متحر اب یہ تو صاف صاف وہ بات کی جا رہی ہے کہ جس کا براہ راست تصوف والوں سے تعلق ہے کہ سوائے پاک لوگوں کے کسی کے اندر اس کا رگڑا نہیں لگے گا انہیں کے اندر جا کے استقرار پکڑے گا اور مولویوں نے کیا اس کا ترجمہ کر دیا سوائے پاکی کی حالت میں قرآن کو نہ چھو جس وقت یہ آیت اتری اس وقت قرآن کتابی حالت میں تھا نہیں تو اس کا مطلب کہاں سے لے لیا تم نے یعنی الٹ پلٹ کر دیا ہے تو یہ جو دوسرا علم ہے قلب والا اس کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا اور جب اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا تو پھر امت میں داخل نہیں ہو سکتا اب امت میں داخل کیسے ہوتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی کلما پڑھ لیا لا الہ الا محمد رسول اللہ عام حضور کی امت میں داخل ہو گئے نہیں نہیں ابھی تم مسلمان ہوئے ہو ابھی امت میں داخل نہیں ہوئے جسرا غوث اعظم ہیں غور اعظم کے مریدین کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کہلاتے ہیں آپ کے اصل مرید اور ایک کہلاتے ہیں آپ کے داخلی مرید اصل مرید وہ ہیں کہ جنہوں نے غوث اعظم سے براہ راست قلب کا فیض حاصل کیا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں ذکر قلب کی دولت سے نوازا وہ تو گئے اصل مرید اب چونکہ وہ پیرانے پیر ہیں پیرانے پیر ہیں وہ ولیوں کے سردار ہیں تو جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں ان کی سرپرستی بھی انہیں کے ذمہ تھی سلسلہ چشتیا ہو شوہر ہو نقش ہو سارے سلاسل باطن حضور سیدنا گوس آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں چلے اور ان سلاسل میں چل کر جب کوئی نفس پاک کر لیتا ان سلاسل میں چل کر جب کوئی نفس پاک کر لیتا تو پھر ان سلاسل کے جو مرشدین ہوتے وہ غو سے اعظم سے کانٹیکٹ اس کا کرا دیتے اور غو سے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو ذکر قلب کی اجازت مل جاتی کچھ تو ولی ایسے تھے جن کو غو سے اعظم نے مقرر فرمایا تھا کہ تم ذکر دے سکتے ہو تم بھی ذکر دے سکتے ہو تم بھی ذکر دے سکتے ہو جو کامل ولی تھے کامل کس کو کہتے ہیں وہ نظروں سے اپنے ذکر قلب اس کا جاری کر دیتا لیکن چونکہ اجازت اس کو غوث اعظم سے ملی تھی لہذا وہ غزم کے مریدوں میں شامل ہوتا کیونکہ اس میں ذات غو سے پاک کے پاس <قصائح> غوس اعظم کے علاوہ کسی بھی ولی سے ذکر قلب ملا تو وہ بھی غوث پاک کے مریدوں میں داخل ہوا لیکن اس کو کہا گیا داخلی مرید اسی طرح جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے جن کے سینے آباد ہوئے جن کے قلب بیدار ہوئے جن کے نفس کو تہارت ملی <صحن> حضور کی نظروں سے لوگوں کے سینے آباد ہوئے زبان نے پہلے اللہ اللہ کیا پھر ان کے دلوں نے اللہ اللہ کیا اور پھر حضور کی صحبت سے ان کے نفس پاک ہوئے قرآن میں لکھا ہے تو جو حضور کی صحبت سے نفس پاک ہو گیا اور نظروں سے قلب جاری ہو گیا تو وہ تو ہو گئے حضور کے اصل امتی اور پھر ولیوں کے ذریعے یا آئمائے کرام کے ذریعے یا اہل بیت کے ذریعے مولا علی کے ذریعے امام حسین کے ذریعے امام زین العابدین کے ذریعے امام جعفر صادق یا کوئی اور اہل بہت الزام سے متعلقہ ہستی ہو ان کے ذریعے یا امام ابو حنیفہ کے ذریعے یا امام مالک کے ذریعے کسی کے بھی ذریعے اگر قلب جاری ہو تو پھر وہ حضور کا داخلی امتی ہو اور اگر یہ دل میں اس میں ذات اللہ اترا نہیں ہے صرف زبان پر ہی ہے تو امت میں شامل نہیں ہو سکتا امت میں صرف وہ شامل ہوگا کہ جس کو اسلام کا یہ جو درس ہے توحید اور رسالت کا توحید تبھی ہوگی نا جب آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا سرکار گور شاہی فرماتے ہیں سور اخلاص کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے قُل ہو اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا اگر آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم بھی کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے مان لیا وہ مومن ہو گئے جنہوں نے حجت کی وہ منافق ہو گئے جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہو گئے اب پھر فرماتے ہیں کہ اب تو روزانہ نماز میں کس کو کہتا ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے تو اپنے دل کو کہتا ہے کہ تو بھی کہ اللہ ایک آگے سے دل کہتا ہے کہ بیوی بیمار ہے گھر میں آٹا ہی نہیں تو دل تو تیرا دنیا داری میں لگا ہوا ہے یہ دل تو تیرا کلمے کا صدق جو ہے اس کا مظہر نہیں بن رہا ہے تو پھر ایمان کیسے داخل ہوگا اس دل کو کلمہ پڑھانے کے لیے ہی اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی تعلیمات کی مدد کے لیے مولا علی کو وسیع تصوف کی ہوں گی اس کا اظہار جو ہے وہ علی کے ذریعے ہوگا آپ نے فرمایا انا مدین ان بابحا کہ میں علم کا شہر ہوں آج کا مسلمان علم کا سرچشمہ کس کو سمجھتا ہے قرآن کو اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ علم کا شہر میں ہوں تو دو مختلف صورتوں میں جا رہے ہیں نا مسلمان دروست، دروست، ٹھیک ہے. بھائی حضور نے تو فرمایا انا کہ میں سرچشمہ سمجھا ہوا ہے قرآن تو ایک جز ہے اللہ کی صفات کا اور محمد رسول اللہ کی ذات وہ مجموعہ تجلیات ہے وہاں تو مختلف قسم کے مختلف نو اللہ کی صفات اور ذات جلوہ گر ہیں اور قرآن ان میں سے ایک صفت ہے صفت کلیم قرآن کہاں سے نکلا ہے صفت کلیم ہے کلام کرنے کی صفت کیوں جی تو آپ نے علم کا سرچشمہ اپنی ذات کو قرار دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو یہ آنے والے دور کے لوگوں کے لیے تھا نا جس دور میں حضور خود موجود ہیں تب تو دروازے کی ضرورت نہیں تھی نا
1: नहीं,
0: नहीं, नहीं, भी भी یہ تھا جب حضور خود ہی موجود تھے اس وقت تو دروازے کی ضرورت نہیں تھی نا नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> اس سے مراد یہ تھا کہ یہ جو بات تصوف کا علم ہوگا یہ مولا علی کے ذریعے آگے ولایت کی صورت میں پھیلے گا اور پھر مولا علی سے وہ تصوف کا علم نکلا جو بھی مستحق ہوا وہاں ولایت جاتی رہی ضروری نہیں ہے کہ ساری ولا بیت کو ہی اللہ دے دے باقیوں نے کیا بگاڑا اللہ کا اللہ نے جس کو چاہا بھلے وہ اہل بیت میں تھا یا نہیں تھا اہل بیت میں جو تھے ان سب کو تو نوازا ہی لیکن باقی بھی تو انسان ہی ہے نا یار چلو اللہ کے رشتے دار نہیں ہیں مخلوق تو ہے اللہ کی تو باقیوں کو بھی نوازا <consid> اب یہاں ایک اور بھی بڑا خوبصورت سا نقطہ ہے جو آپ نے سمجھنا ضروری ہے آپ کو ایک حدیث شریف ہے جس کو سلطان باہوں نے جس کے راوی ہے کہ علماء من صدری علماء من
1: صدری
0: یہ عالم وہ ہوں گے جن کا میرے سینے سے تعلق ہوگا اولاما من صدری سادات من سلبی سادات وہ ہوں گے جو میری صلب سے نکلیں گے فقرا من نور اللہ تعالی اور فقیر وہ ہوں گے جو میرے نور سے نکلیں گے سمجھ گئے آپ؟ تو اب وہ جو ہے سلب حضور کی جو سلب سے نکلے سادات سات پشتوں تک اس سلب کا نور قائم رہا سات پشتوں تک اب وہ سات تک کیوں قائم رہا حضور کی جو آل ہے اس میں اللہ کا ہے نا اب جو ان کی آگے شادی ہوئی ان میں تو نور نہیں تھا نا شادیوں سے جو بچے پیدا ہوئے تو نور نور کی جو انٹینسٹی ہے ہر نسل کے بعد کم ہوتی گئی آپ سمجھ رہے میری بات بالکل بالکل یعنی حضور کی جو آل ہے وہ تو نور ہے آپس میں تو شادی نہیں کی نا باہر شادی کی نا تو جو آگے شادی کی ہے تو وہ مٹی تھی یعنی امت عام لوگ تھے ان میں نور نہیں تھا تو نوری اور خاکیوں کا ملاب ہوا تو جو آگے نسل نکلی اس میں نور کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم تھی کم ہوتے ہوتے سات پشتوں تک وہ سادات کا نور چلا ہے آٹھویں پشت سادات کی آئی ہے وہ بالکل نور سے خالی تھے اس لیے پھر سیدوں کے اندر وہ بات نہیں رہی سات پشتوں کے بعد ایسے تو قصے کہانی بہت کہ میں سید زیادہ ہوں میرے ہاتھ پہ کوئلہ رکھ دو کچھ نہیں ہوگا یہ تو شوبدے بازی کی باتیں ہیں، نا کوئلے وئلے کی بات نہیں ہے بات نور کی ہے سات پشتوں تک تو وہ نور چلتا رہا اگر سامنے والی نسل میں بھی نور ہوتا تو یہ ہمیشہ نورانی رہتی نسل لیکن چونکہ سامنے والی جو نسل ہے یعنی جو ان کی شادیاں ہوئی ہیں تو وہ تو مٹی کے انسانی تھے نا ان کی تو تہارت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا تھا نا تو سب کی طہارت کا ذمہ تو اللہ نے نہیں لیا بھائی اہل بیت کے لیے تو آیتھیر آ گئی اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے آپ کی آل کو اہل کو ہر قسم کی غلاظت سے ہم پاک کر دیں تو وہ ہر قسم کی غلاذت کیا تھی ہر قسم کی غلازت یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اندر خون ہے اس خون کے اندر شیطان اپنی نار دوڑا کر کے رکھتا ہے شیطان
1: اپنی
0: دوڑا کر کر کے رکھتا ہے خرناس اب یہ جو دل ہے اس کے دو انچ کے نیچے ہاتھی کی شکل کے اندر شیطان کی ایک اولاد میں سے ایک جن ہے جس کو خناس کہتے ہیں. وہ انسان کے دل کے دو انچ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سونڈ انسان کے دل پر ہے جو وہ ہر وقت وس رسوب کی صورت میں جیسے آئل ہوتا ہے وہ داخل کرتا رہتا ہے پرانی مجید میں آیا ہے کہ خناس, خناس وسوسے ڈالتا رہتا ہے تو یہ چیز ان کے اندر نہیں تھی سمجھے اور حضور کی صحبت میں ان کے نفس پاک ہو گئے تھے تو عام آدمی کو تو اپنا نفس پاک کرنا خود ہی پڑتا ہے نا تو سات پشتوں تک یہ سادات چلے ہیں آٹھویں پشت جب آئی ہے تو وہ نور کی جو یعنی گراف ہے وہ زیرو ہو گیا ہے اسی طرح یہ جو امامت ہے یہ گیارہ امام ہوئے ہیں بارواں جب امام آیا ہے تو وہ امت سے آیا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ کا زمانہ ایک ہی ہے ہم اثر تھے امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق تو امام جعفر صادق جو تھے وہاں جو ہے پھر اللہ نے ان کو علم نجوم عطا کیا اور علم باطن جو ہے وہ امت کی طرف دھکیل دیا امام ابو حنیفہ کی طرف تو باطنی علم ادھر آ گیا اور علم نجوم جو ہے وہ ان کو دے دیا اب یہ جو علم نجوم ہے اس کو آپ علم جعفر اسی لیے بولتے ہیں نا بالکل ستاروں کا علم اس لیے بولتے ہیں اس کو امام جعفر صادق کو اللہ نے عطا کیا تھا تو گیارہ امام ہوئے ہیں بارواں جو امام آیا ہے تو وہ بارواں امام امت سے تھا نومان بن سابت رحمتہ اللہ جن کا نام جو ہے نومان بن ثابت اور ان کا تخلص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے پھر باقی جو تین آئما کرام ہے امام احمد بن حنبل، امام انس بن مالک اور امام شافے یہ تینوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تینوں اور بڑے نفیس لوگ جیسے امام انس بن مالک یہ وزہ وغیرہ کر کے شریعت اور حج کیا حج کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے اور جب مدینہ گئے تو حضور کی جالیوں سے ہٹے نہیں کئی سال وہیں بیٹھے رہے یہاں سے نہیں جاؤں گا انس بن مالک یہاں سے نہیں جاؤں گا کئی سال وہیں رہے اور پھر ان کا حضور کی جالیوں کے سامنے ہی انتقال ہوا حضور کی محبت کا حال ہے سادات میں اور عام آدمی میں فرق صرف اتنا ہے وہ سات پشتوں والا آج کا سید نہیں سات پشتوں والا کہ ان میں نور تھا عام انسانوں میں نور ہوتا نہیں ہے لیکن اگر تم تصوف کا یہ علم سیکھ لو یہ دل کی دھڑکنوں میں جو اللہ ہو, اللہ ہو کا رگڑا لگتا ہے اس رگڑے سے جو نور بنتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس رگڑے سے نور جو بنے گا وہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ جو دل ہے یہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے اس کا کام کیا ہے دل کا دو قسم کے انسان کے اندر بلڈ ویسل ہوتی ایک تو ہے, اور ایک گندہ خون
1: کی
0: صفائی ہو وہ گندہ خون کہاں سے آتا ہے جو ہم کھانا وانا کھاتے ہیں تو ہمارے لیور اور دیگر جو آرگنز ہیں ان کا کام خون بنانا ہے اب نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں اس میں کتنے ویٹامین ہیں اور جو بھی وٹامن نکل رہے ہیں یعنی گوشت سے پروٹین نکل رہے ہیں یا اور ویٹامین نکل رہے ہیں وہ سب ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری امپیورٹیز ہوتی ہے <coughs> تو اب وہ صاف ہونے کے لیے دل میں جائے گا کلسٹرول تو پیدا ہو گئی یہ ڈاکٹر خوب بناتے ہیں کہ جی یہ کرو وہ کرو کلسٹرول تو ہوگا ہر حال میں کیونکہ دل کا کام ہی صاف کرنا ہے دو بھی ہے دل دل کا کام یہی ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسی غذا کھا لیں ایسے فروٹ پیدا کر دیے جائیں کہ جن کے کھانے سے صاف خون بنے ایسا نہیں ہو سکتا پیٹرول بھی جو نکلتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ریفائنری لگانی پڑے گی بہت خوب بہت خوب اسی طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی غذا کھائی جائے کہ جس سے پیور بلڈ جو ہے آپ کا سینتھسس اس کا ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے اس میں جو امپیورٹیز ہیں اس نے نکلنی ہے دل میں جا کے تو وہ دل میں وین سے گندا خون آیا اب دل کا کام ہے آکسیجنیشن آکسیجن اس میں مکس کرے گا آکسیجن کے ذریعے اب یہ جو خون کے اندر ہے نا ایک ہوتے ہیں ریڈ بلڈ کاپسلس और एक होते हैं व्हाइट ब्लड कार्पेस्टल्स ये जो व्हाइट ब्लड कार्पेस्टोल्स हैं, ये ऑक्सीजनेशन के काम आते हैं तो इनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन का टीका लगेगा और जब ये हो गया ऑक्सीजनेशन हो गई तो अब यह ब्लड दिल से आर्ट्रीज में जाएगा समझ गया आप समझिए <laughs> अब वो जो خون کو دھکیل رہی ہے جو دھڑکن یہاں پر ایک والو لگا ہوتا ہے وہ جو والو یہاں لگا ہوا ہے اس کا کام جو ہے نا اس خون کے قطرے کو آگے دھکیلنا ہے اس دھکیلنے سے آواز آتی ہے دھک دک دھک دھک وہ جو دھک, دھک ہے اس کے اندر اگر اللہ ہو ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو مل جائے تو وہاں آکسیجن بھی لگ رہی ہے ساتھ خون میں اور نور بھی شامل ہونا شروع ہو جائے گا وہ جو دھک ہو رہی ہے وہ دھک اس بات کی ہے کہ خون آگے بڑھ رہا ہے وہ دھک اگر رک گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خون رک گیا دھک تب ہی رکے گی نا وہ دکی آواز ہی اس لیے آ رہی ہے کہ خون آگے بڑھ رہا ہے ایک ڈراپ آگے اکسیجنیشن ہوئی دوسرا ڈراپ آیا اکسیجنیشن اور اگر وہ دھک میں اللہ ہو اللہ اللہ بھی شامل ہو گیا تو وہ جو نور بنے گا اللہ کا وہ بھی خون میں شامل ہونا چاہیے جب وہ خون میں نور بھی شامل ہو گیا نس نس میں نور پہنچ گیا تو سلطان صاحب نے اس وقت کہا کہ اگر تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا بہتر ہزار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے کیوں؟ کہ تیرے جسم گا بہتر پسینہ آتا ہے ایک دفعہ دل نے اللہ بہتر ہزار آوازیں گونجی وہاں سے لیکن ایسا تب ہوگا جب نس نس میں نور پہنچ گئے تب پہلے دن نہیں ہوگا بہتر ہزار کا ثواب تو تبھی ملے گا نا جب بہتر ہزار مساموں سے اللہ کی آوازیں نکلیں گی تبھی ہوگا جب پورے نس نس میں خون پہنچ جائے گا جب نس نس میں خون پہنچ گیا تو سارے آرگن میں بھی آ جائے گا یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اب اللہ کے نور کے تابع ہو گئے ہر جگہ نور آ گیا بہت خوب بہت خوب پھر اس موقع پر حضور نے فرمایا اتکو فراست بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرنا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ کشف ناسوتی کشف ملکوتی کشف جبروتی یہ سارے کے سارے کشف اس نور کی وجہ سے ہی ہیں، جہاں جہاں یہ نور جاتا رہے گا جو جو منازل فخر طے ہوتی رہیں گی یہ دروازے کھلتے رہیں گے پردے ہٹتے رہیں گے یہ کشف القبور بھی حاصل ہو جائے گا کشف الحضور بھی حاصل ہو جائے گا پھر ایک ہوتا ہے جبروتی کشف ایک جبروتی جبروتی کش میں آدمی اللہ کا دیدار کر لیتا ہے جبروتی کشف یہ کہ تو ادھر آنکھیں بند کرے اور دیکھ لے کہ مقام محمود پر کیا ہو رہا ہے آنکھ بند کی دیکھ لیا یہ جبروتی کشف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اندر کی مخلوق ہے لطیفہ انا اور لطیفہ روح ان دونوں کا کمبائنڈ مراقبہ لگے یہ جسم سے لطیفہ روح اس کو کہتے ہیں مراقبت الموت جو حضور نے فرمایا نا موتو قبل انتہ موتو اسی کی طرف اشارہ تھا مراخبت الموت کی طرف یہ غوث پاک کو جنگل میں لگتا مراقبہ سترہ سترہ دن تک آپ یوں پڑے رہتے جب لوگوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تو وہ سمجھتے کہ کوئی مر گیا ہے تو وہ اٹھا کر کے دفنانے کی لیے انتظامات کرتے جیسے ہی قبر میں اتارنے والے ہوتے ان کو ہوش آ جاتا ارے میں تو زندہ ہوں کیا پاک کو فیوریٹ جو ان کا مراقبہ تھا تو مراقبت الموت تھا یہ مراقبہ جو ہے شب مہراج میں جانے سے پہلے حضور پاک کو بھی لگتا تھا ہاں لیکن پھر ایک دن اللہ کو خیال آیا کہ میرا محبوب ہے اس کا طریقہ مختلف ہونا چاہیے یہ <coughs> حضور پاک بھی لگاتے تھے مراقبہ موت لگانے کے لیے تو وہ تین تین دن کے روزے رکھتے تھے کہ جسم جو ہے وہ کمزور ہو تو جسم کی تنابیں جو ہیں وہ جب کمزور ہوں گی تو روح نکل پائے گی جسم کے اندر جتنے زیادہ اس کی کسافت زیادہ ہوگی تو روح کی لطافت پر بھاری ہوگی
1: ٹھیک
0: ہے لہذا روح کی لطافت کو انکریز کرنے کے لیے جسم کی کسافت کو کم کرنا پڑے گا اس کے لیے وہ تین تین دن کے روزے رکھتے یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں معاذ اللہ وہ ساری دنیا کے شہنشاہیں کیا نہیں تھا ان کے پاس بہت لیکن وہ مراقبت الموت کے لیے روح کی لطافت کو اٹھانا ہے اور جسم کی کثافت کو گھٹانا ہے اس کے لیے وہ تین تین دن, دن کے روزے رکھتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ فخر و فاقع کیا کرتے تھے ماض اللہ ایسا تھوڑی لہٰذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدلہ اور مہراج ہوئی اور میراج کے بعد ایک مہراج تو جسمانی ہوئی نا اس کے بعد تینتیس مہراج روحانی طور پر ہوئی تینتیس مہراج ایک نہیں ہوئی چونتیس مہراج ہوئی ہیں۔ اللہ پہلی معراج کے اوپر یہ نمازیں مومنوں کو ملی تھی دوسری مہراج سے آئے تو پھر کوئی تحفہ نہیں لائے تھے کیا تیسری معراج سے آئے تو پھر کون سا تحفہ تھا کیوں جی چوتھی مہراج سے آئے تو پھر کون سا تحفہ تھا یہ تحفے تحائف لاتے رہے نا یہ سارے مرتبے روحانیت کے یہ سارے مرتبے تصوف کے یہ فنا فر شیخ کی منزل فنا رسول کی منزل یہ فنا اللہ کی منزل یہ بخاب اللہ کی منزل اور یہ اس کے بعد پھر واسلین کی منزل یہ مقام وصل کے اس مقام پر ہے یہ مقام وصل کے اس مقام پر یہ تمام تحائف ان مختلف 34 جو معراج ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آہا, اپنے ر... حبیب کو تصوف کی یہ ساری کہانی ذکر قلب سے شروع ہوتی ہے درست آپ دیکھا ہی جائے گا کہ ہمارا مرشد کون ہوگا تو سرکار گور شاہی نے فرمایا ہے کہ ذکر قلب حاصل کر لیں اس کے بعد کسی بھی مرحلے پر دن میں بیس دفع دو سو دفعہ دو ہزار دفعہ ضرورت پڑے مرشد کی تو ہر دفعہ گور شاہی کو پکار
1: لیں گور شاہی
0: کو پکارنے کے بجائے فرمایا آزما کے دیکھیں پہلے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی ولی ہے جیسے بہت سے لوگ غوث پاک سے بہت عقیدت رکھتے ہیں تو آپ ذکر کے قلب کے حصول کے لیے بیٹھ جائیں دوزانوں ہو کر غوث پاک کو پکاریں، اگر وہ آ کے مدد کر دیں تو ٹھیک ہے
1: ٹھیک
0: ہے وہ نہ آئے تو سلطان صاحب کا تصور کر لیں وہ بھی نہ آئے تو دادا صاحب کا کر لیں سرکار گور شاہی نے کہا ہے کہ ان سب کو دیکھ لیں اگر کوئی مدد کر دے تو اچھی بات ہے کوئی بھی نہ کرے تو پھر مجھے آزما کے دیکھیں، بہت خوب بہت خوب بہت خوب اگر کوئی بھی نہ آئے تو ہمیں آزما کر کے دیکھ لیں پھر یہ بھی فرمایا نہ کوئی بیت نہ کوئی نظرانہ، بہت خوب یہ اللہ کی محبت اللہ کا عشق لوگوں کے سینوں میں چلا جائے اس بات سے سرکار گور شاہی فرماتے ہیں مجھے عشق ہے سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے عشق ہے کہ لوگوں کے سینے منور ہو جائیں لوگ اللہ تک پہنچ جائیں <coughs> نیپال کا دورہ ہوا سرکار گور شاہی تشریف فرماتے ایک چھوٹی سی ٹیکسی ٹوٹی پھوٹی اس میں بیٹھے ایئرپورٹ جانے کے لیے تو کچھ اسٹیکر دیکھے ہوں گے نا اپنے دل کے بنے ہوتے ہیں اس طرح کا ایک بڑی دیر تک سرکار گوھر شاہی اس سٹیکر کو رہے. اور پھر آگے بڑھ کے قلم لے کے اس پہ اللہ لکھ دیا Allah اور پھر فرمایا کہ ہم کو خالی دل اچھے نہیں لگتے ہمیں خالی دل اچھے نہیں لگتے یہ <تصفح> بات بتاتی ہے کہ سرکار کا جو ہے, جنون جو ہے ہے جنون کی ترسیل کے <تصفح> حوالے سے یعنی اللہ کا عشق پھیلانے کے حوالے سے سرکار کا جو جنون ہے وہ کس قدر ہے ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے گاڑی میں وہ دل بھی ان کو خالی اچھا نہیں لگ رہا تو پھر کوئی انسان اگر خالی دل لے کے پہنچ جائے کہے کہ گور شاہی مجھے اللہ تک پہنچا دو یہ یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی مدد نہ ہو مرشد کے لیے اب تلاش ختم ہو جانی چاہیے سرکار گور شاہی کافی ہے کوئی سوال ہو تو کریں ابھی ٹھہرے
1: سر میں نے میر بھائی سے بھی گزارش کی تھی اور میں کوشش بھی کرتا ہوں لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کلب جاری ہونا میری کوشش کے باوجود میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں. اور یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کی کوشش تو so, پھر مجھے میں <laughs> سمجھ رہا ہوں میں نے آپ کی وہ ایک دو بیانات میں سنے تھے کہ جل کی ذات جس پہ نظر کر دے
0: اب میں اس آپ کو کوئی ہماری باتوں سے کوئی اختلاف جن پہ ہے وہ کر لیں پہلے کچھ بھی نہیں پروپاگنڈا لوگوں نے کیا ہوا ہے نا کہ فلاں دعا کیا ہے یہ دوا کوئی دعوی نہیں کیا یہ باتیں یہ ہیں جن کو وہ رد نہیں کر سکتے تو مخالفت کرنے کے لئے جو کوئی نہ کوئی جھوٹی کہانی بنا کے اور ہماری مخالفت کرتے ہیں سرکار گور شاہی نے کبھی نہیں کہا کہ وہ امام بہتی ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ امام محدین میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جس پیمانے پر اس میں ذات کا ذکر قلب وہ عطا فرما رہے ہیں تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ہے آپ تو الحمد للہ مسلمان ہیں اور یعنی تصوف سے اتنا شغف ہے آپ کو سرکار گور شاہی کی نظر کرم نے ہندوؤں یہودیوں کے ذکر قلب چلائے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں انڈیا میں سری لنکا میں ہزاروں ہندو ہیں جن کو ذکر قلب کی دولت حاصل ہو گئی وہ ہندو ہونے کے باوجود مندروں میں بیٹھ کے اب اللہ کر رہے ہیں. <laughs> کیونکہ یہ مذہب کے لیے نہیں آئے یہ ذات اللہ کے لیے آئی ہے سب کو اللہ والا بنا دے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو مذہب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے مذہب سے بڑی عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے خاص لوگ جو ہے اس پر سمجھوتا کر لیتے ہیں چلو ٹھیک تو ہے یار بات تو صحیح ہے اللہ है. بڑا ہے لیکن دین بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے
1: سر مجھے منزل اٹھارہ سال بعد نظر آ رہی ہے میں نے پہلے مجھے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس لائن پہ چل تو اب مجھے منزل نظر آ رہی ہے یقین کتنا ہے ہنڈریڈ ففٹی سکسٹی مور دین ہنڈریڈ نو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں یقین سارے میں چیزیں سسٹم سے اوور ہو کے ہوں، یقین کے ساتھ آپ مجھے سر کے بل چھلانگ لگانے کو کہیے اوور
0: آپ کے ساتھ خواب میں معاملہ ہوگا خواب میں معاملہ ہوگا کیونکہ جسم جو ہے اب اتنا طاقتور نہیں رہا ٹھیک تو ظاہری طور پر معاملہ کرنے کے بجائے خواب میں معاملہ ہوگا اور ذکر جو ہے چل جائے گا آپ کا میرا وعدہ ہے آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی محبت عطا فرمائے سوفی بنا دے کامل سوفی بلکہ ولی بنا دے ولی بننا کون سی بڑی بات ہے <laughs> ایک لطیفے کے بعد دوسرا لطیفہ جاری ہو جائے اس کے ذریعے اگر اوپر پہنچ جائیں تو بلائے تھے بھائی قلب جاری ہونے کے بعد اگر صرف قلب جاری ہے تو مومن ہے دین نے صرف اتنی تم کو جو نا وہ لگائی ہے پابندی کہ تمہارا دل اللہ اللہ کرے بس یہاں تک دین ہے قلبِ سلیم تک بس بہت شکریہ بس دین کی یہی ذمہ داری ہے. دین نے صرف اتنی پابندی لگائی ہے آپ دل کو اللہ اللہ میں لگا لیں اس کے آگے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس قلب کے جسے بھی نکلتے نہیں ہے وہ عشق میں سلطان باو نے کہا کہ جس منزل نو عشق پچاوے ایمان خبر نہ کائی۔ کہ جس منزل پر عشق لے جاتا ہے ایمان کو تھوڑی پتہ ہے ایمان کیا ہے دل میں اللہ اللہ ہونا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا نفس پاک ہو جانا حضور کی محبت ہو گئی یہ ایمان ہے تو اسے آگے آگے پھر جو ہے تباہی تباہی کیسے بھائی آپ نے دل کو اللہ اللہ میں لگایا ٹھیک ہے نا اب آپ عشق کے لیے اور آگے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو لطیفہ قلب ہے وہ تیار ہو گیا تو وہ تیار ہو کے وہ حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے وہیں بٹھا لیا اس کو میں نے ایک میرا ایک شخص جو ہے مکالمہ ہوا میں 98 میں ترکی گیا تو سب سے پہلے میں نے حاضری دی مارن روم کے جو مرشد گرامی ہیں شمس تبریز کے مزار پر شمس تبریز کے مزار پر ایک بندے سے ملاقات ہوئی وہ بندہ پیچھے لگ گیا پھر میرے بعد میں اس کی حرکتیں بالکل آزم بھائی جیسی تھیں تو میں نے اس کا نام ہی آزم رکھ دیا تھا اب اس بندے کا معاملہ کیا تھا اس کے ساتوں لطیفے جاری اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو میں نے کہا کہ تم نماز پڑھا کرو تو اس نے کہا کہ مرشید نے منع کیا بات مرشید نے کیوں منع کیا خیر پھر ان کے مرشید سے بات ہوئی کہ آپ نے اس کو نماز سے کیوں منع کیا ان کے مرشید نے بتایا کہ اس نے عشق کا کہا تھا تو جتنے بھی لطیفے اس کے منور ہوتے گئے ان کے جس سے نکلتے گئے تو وہ جو ہے ادھر ادھر کوئی حضور کی خدمت میں گیا تو انہوں نے وہاں بٹھا لیا کوئی غوث اعظم کی خدمت میں گیا تو انہوں نے انہوں وہاں بٹھا لیا کوئی بیت المامور چیز گئی تو انہوں نے وہاں بٹھا لی اب اس کا جسم خالی ہے وہ اندر کی چیزیں اوپر چلی گئی ہیں اب حضوری قلب کے بغیر نماز کیسے پڑے گا یہ راز اس دن پتہ چلا الا حض نے بھی کہا تھا نا کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا
1: یہ
0: اندر کی چیزیں تو ساری نکل کے ادھر پہنچ گئی اب تیرے اس جسم کا ادھر جھکانا یہ جو ہے وہ پریشانی تباہی کے باعث بنے گا یہ اندر کی چیزیں جب نکل کے ادھر چلی جاتی ہیں تو بتاؤ پھر آدمی جو ہے پھر ویسے ہی نکما ابھی آپ کے اندر کوئی روح ذکر فکر نہیں کر رہی نا تو کوئی مزہ نہیں ہے آپ کو پھر یہ جب چیزیں اللہ اللہ میں لگ جائیں گی آپ کو ایمان کی حلاوت آئے گی مزہ آئے گا کبھی اللہ کی یاد میں روئیں گے کبھی حضور کی یاد میں روئیں گے کبھی ان کے ذریعے حضور کا دیدار ہوگا کبھی ان کے ذریعے اللہ کی انوارت نظر آئیں گی کبھی ان کے ذریعے باطن میں تیرو سیر ہوگی کبھی ان کے ذریعے مقام محمود پہ جائیں گے ان کے ذریعے یہاں سے نکل کے ادھر جائیں گے آپ نظارے دیکھیں گے اور اگر یہ اندر کی ساری چیزیں نکال کے حضور اپنے قدموں میں رکھ لیں تیرا جسم تو پھر خالی ہو گیا تو اس لیے کچھ لوگ جو ہے کہتے جی موم ٹھیک ہے کم سے کم مزہ تو آتا رہے گا جو اس کی طرف جاتے تو یہ جسم پھر خالی رہ جاتا ہے وہ اندر کی چیزیں نکل کے ان کے پاس پہنچ گئے تبھی تو وہ مقربین کہلائے۔ بھئی ہم نے جب مقربین کا حال دیکھا تو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات سب چٹ یہ کیسے مقرر ہے تو پھر پتہ چلا کہ مقرر ہے تبھی تو یہ نمازیں نہیں پڑھ رہے کیونکہ ان کے اندر کی چیزیں ان کے قرب میں بیٹھی ہوئی ہیں اب ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں سمجھ میں آیا اندر کی چیزیں ان کے قرب میں چلی گئی نا ادھر کچھ رہا ہی نہیں اس لیے پھر یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے پھر اللہ نے کہا جن کے جسم خالی ہو گئے انہی کے لیے کہا فتح من الموت ان کن تم صادقین پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اٹھا لے اندر کی چیزیں چلی گئی نا وہ جو اندر کی چیزیں نہیں رہی تو مزہ کیسے آئے گا کچھ بزرگوں نے کہا کہ یہ جو موت ہے یہ محبوب کو حبیب سے ملانے کے لیے پل کا کام کرتی ہے یہ انہی کے لیے جن کے اندر کی چیزیں ادھر چلی گئیں
1: اور حقیقی معنوں میں مجھے یہ ماحول دیکھ کے ان لوگوں کی عقیدت پیار دیکھ کے میں یوٹیوب پہ دیکھا کرتا تھا اور میں باقاعدگی سے آپ کے پروگرام ڈیٹس کے ساتھ دیکھتا ہوں لیکن جو ماحول اور تلسلماتی کیفیات میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں انہوں نے حقیقی طور پہ مجھے بہت متاثر کیا ہے اور میں خواہش کرتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی صف میں کہیں آگے پیچھے بیٹھ جائے پر اور صاحب کی نظر ہو جائے مجھ پہ سلسلہ ہو جائے اور انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا میں بھی اس قافلے میں روا دعا ہو جاؤں بالکل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے بھائی آپ کا بھی شکریہ آپ صاحبان
0: کا شکریہ اور سر شکریہ کہ کیا بات ہے یہ تو ہمارا فرض ہے اسپیشلی اس محبت کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی ہے ہم हم... یہ تو ہمارا فرض ہے ہم بھی نوکری کر رہے ہیں کسی کو راضی کرنے کے لیے
1: سر دکھ مجھے اس بات کا کہ مجھے میں نے دیر کر دی بہت اٹھارہ سال زندگی کے کسی اچھی سمت میں لگا ہوتا تو آج یہیں کے بیٹھا ہوتا
0: دیر نہیں ہوتی کبھی بھی دیر نہیں ہوتی روح کو منور ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا اٹ از نیور ٹو لیٹ پھر جو وقت رب کی طرف سے لکھا ہوتا ہے اسی وقت جو ہے وہ راستہ ملتا ہے پہلے نہیں ملتا وقت بھی رب کی طرف سے لکھا ہوتا روحانیت کے لیے بڑی چیزیں چاہیے نا شعور چاہیے تجربہ چاہیے ظرف چاہیے جوانی میں کہاں سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں جوانی جوانی میں کچھ اور سر پہ ہوتا ہے رب کے جستجو اگر ہے تو رب ملے گا ضرور کیونکہ وہ جستجو اسی کو دیتا ہے جس کو وہ با, با. ایسا نہیں ہے یار بندے کو تو رب کی جستجو ہو اور رب کو خبر ہی نہ ہو رب جستجو تب ہی دیتا ہے جب وہ اس کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے بہت پیاری بات بہت پیاری بات ہے میں ماشاءاللہ آپ کے
1: بیانات سنتا ہوں اور دو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتیں پہلی یہ چیزیں نہ پہلے میں نے کہیں سنی ہیں نہ کہیں پڑھی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ جو آپ کا انداز بیان ہے جس فصی و بلی اور وضاحت کے ساتھ آپ اتنا بیان دیتے ہیں میرے اکثر جو ذہن میں سوال آتا ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں پرسنل, پرسنل سی چیز ہے لیکن سوال ہے اتنی ڈھیر ساری معلومات اتنی ڈھیر ساری چیزیں ٹھیک ہے. ہے آپ پہ نظر ہے گھوڑا کی نظر ہے لیکن اتنی ڈھیر ساری چیزیں کدھر سے آتی ہیں دیکھئے میں نداؤں میں بچہ ہوں میں
0: آپ سے زیادہ چھوٹا بچہ
1: میرا سوال بنتا ہی نہیں بنتا ہوں بالکل بنتا سوال تو ہے تو پھر جواب ہی میرے پاس آ جاتے
0: ہاں ابھی جواب دے دیں تو اچھا ہے میں تو سوچ رہا تھا کیا بولوں پھر
1: جواب یہ آ جاتا ہے میرے ذہن میں کہ جو آپ فرما رہے ہیں فرما ہی رہے ہیں لیکن جواب کسی اور طرف سے آ رہا ہوتا ہے
0: ایسا مجھے بھی لگتا ہے جی مجھے بھی کبھی کبھی یہ بس وسعتا ہے یہ جو ہے کہیں اور سے آ رہا ہے یہ بات تو ہے ساری تشریحات اس لیے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ راستہ بس تو ایک چیز کو سمجھانے کے لیے ایک گھنٹے بولنا پڑتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اس لیے لگتا ہے کہ علم بہت زیادہ بات ایک ہی ہے کہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کیسے بسایا جائے اب لوگوں کے ذہنوں میں پر کیا, کیا بیٹھا ہوا تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر جو بھی منہ میں آیا بھول دیا
1: آپ نے جو آج بیان فرمایا یہی بیان آپ نے تین سال پہلے ایک بیان مطلب اپنے اس بیان میں یہی مثال آم... دی تھی دل کی دھڑکن والی اور خون والی اور آم... میں بے شک اس پہ عائش کر اٹھا تھا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس بیان کو میں نے چار پانچ دفعہ سنا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ آج پھر میں وہی بیان ہوں hmm. آج مجھے بہت خوشی ہوئی میرا جو پسندیدہ موضوع تھا آج جناب نے آج وہی جو ہے کیونکہ آپ دل کے ہاتھ جانتے ہیں نا نہیں یہ تو اتفاق ہو جاتا ہے۔
0: آپ دل کے ہاتھ جانتے ہیں وہ جو مقربین والی بات تھی اعلیٰ تو ہے خطرناک بھی ہے وہ اندر کی چیزیں چلے گئی اور جسم کا کیا ہوگا جسم میں وہ یہی کہے گا کوئی مزہ نہیں آ رہا یہ نہیں ہو رہا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کیا ہو گیا یہ سب کچھ جس طرح تین سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ و کا جو وجود مبارک ہے وہ خالی رہا حضور کی روح مبارک اور اندر کی ساری چیزیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھ لی تین سال تک پھر وہی کیوں آتی تو اللہ کے پاس تھے میں نے ویسے کچھ سمجھ میں آتی تین سال تک جو ہے وہ وہی کا سلسلہ منقطع رہا کیوں اور پھر حضور کی جو کیفیت ہے کہ کبھی پہاڑ پہ چھڑ جاتے کہ میں یہاں سے خودکشی کر یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے بھائی وہی نہیں آ رہی آپ اللہ سے تعلق پیدا کرو بات چیت کرو پوچھو کیوں نہیں آ رہی یہ خودکشی والی بات تو بڑی خطرناک ہے نا تو خودکشی تو تبھی ہوگی نا جب اندر سے سب کچھ نکل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہوا جسم ہی رہ گیا صرف پھر آئے تین سال بعد ہے آپ کو نہیں چھوڑا اور پھر کیسی خوبصورت بات کہی فسوف یوتی کا رب کا فتح تو ختم ہو گئی یہ بات تیرا رب اپنی اتاؤ کا سلسلہ جاری رکھے گا کب تک فتح جب تک تیری مرضی ہوگی